0: Thank you. Vous êtes en train d'écouter l'avant-dernier épisode de cette année d'enquête à la Boissière. Autant vous dire que ça nous fait carrément quelque chose. Tout au long des 24 épisodes, nous avons souhaité vous faire entendre les voix des habitants et des habitantes de la Boissière et les mettre en résonance avec notre regard sociologique. Dans cet épisode, vous allez entendre Francis, Gérard, Maria, Mélanie et Sylvie. Il y a plusieurs façons en fait de vous les présenter car il y a toujours plusieurs grilles de lecture. Je pourrais vous dire que vous allez entendre deux générations, Gérard et Francis d'un côté, Mélanie, Sylvie et Maria de l'autre. Mais je pourrais également vous les présenter en vous disant qu'il y a à la fois des habitants qui résident dans le parc privé, Gérard et Francis, et des habitants qui sont locataires du parc social, Mélanie, Sylvie et Maria. Dans tous les cas, en route pour la boissière
1: Ouais. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Je suis bien chez moi, mais enfin, je vais un peu plus
2: grand quand même.
1: J'ai une petite
3: retraite. Les jeunes ici, font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, aux chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille. Faut pas raconter l'histoire.
1: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvira Ah, oh, C'est triste, ça.
2: Bah, ça fait bizarre, quoi. Ouais.
1: Ça fait un coup, pire, quand même. On a tellement fait de trucs là que... Ouais, bah, tu ouais. dit, hein.
2: Quand t'as pris un décès ou vider une maison, ça pareil, va pas être hein, pareil euh, tout de suite, là-bas. Oh.
1: On a fait tellement de Noël, là, tellement de repas, là...
3: L'Escale, notre point de chute, un lieu repère pour le quartier, un lieu qui a fait l'objet d'investissements multiples. Dans les années 90, le lieu, situé au cœur du centre commercial de La Boissière, fait l'objet d'un premier projet pour dynamiser les sociabilités habitantes. C'est alors le département qui s'occupe du lieu selon les souvenirs de Gérard. Gérard est une figure connue sur le quartier depuis longtemps. Ancien technicien électronicien, il a participé à plusieurs mobilisations habitantes avant de s'investir dans le journal du quartier, Mosaïque. Il fait partie du collectif d'habitants qui va se saisir du lieu, rebaptisé Escalboissière, au début des années 2000, pour en faire un lieu ressource pour les personnes vulnérables. Les habitants et les habitantes organisaient des petits déjeuners et des activités collectives. Ils recevaient aussi les habitants de manière individuelle.
2: Et donc on a
4: été sollicité à quelques habitants. Euh, on, a mis, on a créé le lieu Escalboissière, et en structure associative avec une convention où, avec le CCRS, on fonctionnait, on occupait les lieux et on, euh, on montait des activités ou tout seul ou en partenaire avec des gens ou des structures euh, riches et enfin, diversifiées. Quoi. Et
3: vous étiez un petit groupe de combien d'habitants à l'époque
4: Oh ben euh, on était euh, une dizaine à peu près d'habitants par rapport au CA, au conseil d'administration, moi j'étais le
0: trésorier. Les bénévoles engagés dans les activités de l'ESCAL ont fait face à des difficultés pour conseiller et orienter les habitants les plus vulnérables. Ils ont engagé des discussions avec la ville et le CCAS pour recruter une professionnelle qui leur vienne en aide. C'est ainsi que s'est mise en place la fonction d'animation professionnalisée de l'escale, qui demeure encore en place aujourd'hui. Très vite, des tensions vont apparaître entre les habitants et la professionnelle. Ça va conduire le CCS à reprendre la gestion du lieu en 2005. Les habitants en gardent un profond sentiment de dépossession. Ils vont créer une nouvelle association, les Renards Argentés, qui propose des activités aux seigneurs du quartier. Gérard, de son côté, va s'engager au CAPS, longtemps appelé chez Olga, dont on vous a déjà parlé. Olga est une figure du militantisme du quartier. Elle est dans tous les récits du passé, et particulièrement des mobilisations des habitants pour les habitants. Dans les mémoires, l'institution est peu présente. Voir quand elle est là, c'est plutôt pour en jouer les empêcheurs de tourner en rond. On retrouve cette primauté de l'initiative habitante dans les souvenirs de Francis.
3: Cet automne, dans l'épisode 17, on vous a parlé de la réhabilitation du terrain de basket mené par l'association Empower Nantes, avec le soutien de la municipalité et la participation des habitants. À l'écoute de cet épisode, Francis s'est souvenu du temps où les habitants et les habitantes étaient à l'impulsion des projets sur le quartier. C'est particulièrement les maires qui étaient en première ligne. Annie, que vous avez notamment pu écouter dans l'épisode 20, a participé à la création et à l'animation du terrain de basket dans les années 90.
4: Il y avait vraiment un engagement des habitants qui a été exemplaire. Et donc... C'est euh, les Jeux pour enfants, hein. ce n'est euh, mmh. pas initiative de la mairie, hein. c'est même nous, l'association, à euh, qui avons euh, payé le car qui a transporté les habitants, hein, acteurs de ce projet, euh, vers d'autres euh, installations. Hein. Et le choix des, des Jeux avait été fait par les habitants. Hein. Et c'était euh, avec le centre socioculturel, mais qui n'avait pas forcément l'argent, donc nous on avait un peu d'argent, donc c'était nous qui avions financé ça. Et le terrain de basket, alors là ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce qu'au départ il était mis, il était placé sur le premier espace après le terrain de foot, là, juste après, là, il y, avait un, il y a un espace où ils mettent des feuilles, ils entassent des choses, là, où il n'y a pratiquement pas de parking et euh, les gens ça a été euh, tollé parce que euh, c'était pas grillagé à ce moment là, hein, parce que ça faisait beaucoup de bruit hein. et après euh, ben oui, mais ils avaient laissé les lampadaires donc euh, les jeunes jouaient toute la nuit <rire> parce que étaient, le terrain était éclairé et là il euh, y a eu les habitants les mamans dont euh, Annie mais il y en avait d'autres hein. elles venaient tous les soirs il y avait un, petit, un, un écrit disant aux jeunes que euh, étonné qu'il y ait du bruit, eh bien, tous les soirs, à 10h, il y aurait à tour de rôle quelqu'un qui viendrait fermer le truc. Et les jeunes, ils acceptaient. Hein, mmh. euh, à partir du moment où c'était des habitants, ce pas des gens de l'extérieur, c'était des habitants euh, qui euh, fixaient les règles d'utilisation. Hein. Mmh.
3: L'ESCAL vient de déménager du centre commercial pour rejoindre le centre socioculturel dans les locaux de l'ancienne ludothèque. Francis se souvient que cette ludothèque, aujourd'hui gérée par l'association Accor, a été imposée par les habitants réunis dans l'association ACEB. L'Accord bénéficie d'une délégation de services publics accordée par la municipalité sur les activités de centres de loisirs. Pour Francis, cette association représente donc l'institution. Et comme Gérard, il en est méfiant, car il y voit une réduction du pouvoir des habitants.
4: Et Il y a eu aussi le... le comment. Euh, le, le, le... Ah, la ludothèque. Mmh. La ludothèque a été faite contre l'avis de l'accord. Hein. C'était la première ludothèque dans les centres socioculturels. Et à ce moment-là, euh, l'association avait plus de poids. Hein, ouais. Puisqu'en fait, euh, depuis euh, la reprise par la ville euh, des centres socioculturels, un peu la municipalisation, euh, les associations... Euh, qui existaient ont été mis de côté hein, et c'était en fait les, les conseils d'équipement euh, c'était le directeur du centre qui était euh, l'animateur alors que nous on voulait que ce soit les habitants et à la boissière on a été les seuls à se maintenir quand euh, ça commencé en 88 avant l'arrivée de Jean-Marc Hérault. quand Jean-Marc Hérault est venu <rire> ça a été des bagarres hein. j'ai des enregistrements certainement par là hein, parce qu'il y avait quelqu'un de l'association qui avait enregistré et alors, on a eu plusieurs réunions. Ils ne voulaient pas. Hein. Et on a réussi... Vous à... vous, en tant
3: qu'habitants, quoi. En nous,
4: on dit, on veut, être, on veut gérer. On ne veut pas du tout être dirigé par un euh, euh, quasi-fonctionnaire. Veut... Et donc, on a eu une, un statut d'exception. On était les seuls à l'accord hein, où le conseil d'équipement était l'association. Était... Et on avait une trentaine de personnes qui euh, y avaient... Euh, notre principe, c'était un représentant par activité, hein, donc pour, qui constituait le, le bureau hein, de, de l'association. Hein. Et donc, euh, on a fonctionné comme ça jusqu'en 2000, et puis après, ça s'est un peu euh, dispersé, et bon, on, a, on, a, on s'est arrêté.
0: Maria a fréquenté le centre socioculturel avec ses propres enfants, avant d'y emmener les enfants qu'elle garde aujourd'hui en tant que nourrice. Avant le confinement, elle y retrouvait les autres nourrices du quartier, une fois par mois pour le petit-déjeuner. Elle s'est longtemps investie dans la SEB, dont elle est la trésorière. Elle nous raconte cet engagement familial, alors qu'elle s'occupe d'Arthur, un des petits garçons qu'elle a en garde.
3: Vous avez commencé à, dans l'association
5: avec votre mari, en fait, vous étiez partie. Ah, moi, j'en faisais partie, mon mari, non, lui, il était que bénévole. Moi, non, mon mari était que bénévole. Lui, il venait parce que quand il y avait besoin d'aide, c'était le premier à venir donner un coup de main. Et euh, mais autrement non, lui il en a, lui en plus de ça il travaillait quand j'ai commencé là. Donc euh, Arthur Arthur, il commençait quand il travaillait quand j'ai commencé. Et puis voilà, mais euh, non non, mais lui quand il est toujours prêt à donner des coups de main même au centre, s'il y a des coups de main à donner, il y, il y va et il y, a, et il y va. Mais bon bah là il, a pas, il en a, pas besoin comme il n'y a rien donc voilà quoi.
3: Parce que, en fait, comme disait Francis, effectivement, la SEB, après, s'est retirée progressivement après oui. des activités du centre, parce voilà. que l'accord a repris... Oui. Le... Et ça, vous l'avez vu, la bascule enfin, comment...
5: Non, non, ça, je n'ai pas vu, parce que le... c'est Francis, justement, qui a machiné l'ouverture le... du centre. Mm -hmm. En 62, moi, en 62, je n'étais pas...
3: Mais après, quand l'accord a repris un peu plus ses activités, vous avez continué, vous, à trouver votre place dans le centre Ah oui, oui. De... Ouais.
5: Ah, oui, oui. Mm -hmm. ah oui, ma place, pour moi, elle est... je l'ai toujours dans le centre. Hein. Mm -hmm mais euh, mais bon j'ai pris un peu de recul aussi parce que c'est vrai qu'avec des petits et ceci cela c'est pas évident quoi les après-midi c'est les heures de sieste donc moi je peux pas dire non plus maintenant moi je peux pas c'est les heures de sieste voilà mais euh, quand je peux j'y vais non non quand je peux je donne toujours un coup de main quand il y a des fêtes de quartier au centre je vais donner un coup de main ceci et cela mais euh, voilà je peux pas non plus euh, dire aux parents ah ben aujourd'hui je fais pas dormir les petits parce que j'ai une euh, je peux pas non plus, il faut quand même respecter le, le sommet de l'enfant et ceci et je cela, donc non, non, mais quand je peux, je, je suis la première à lui donner un coup de main.
3: Et vous disiez au début, vous étiez un peu timide, et du coup, c'est oui,
5: non, mais là, depuis, non, ça me ça va, non, puis je suis pas du genre à aller mélanger avec euh, avec tout le monde, je vais plus facilement envers les gens que je connais. Que ceux que je connais, il y a des associations maternelles qui font partie de l'association dont je fais partie que je les vois aux réunions tout ça et bien nos activités j'irai pas me, me mélanger avec elles. à part bonjour voilà mais c'est tout alors qu'avec les filles que je connais que, qui font partie de notre euh, de quartier nord avec elles je je serais plus facilement j'irai pas me mélanger avec euh, alors que on a toutes le même métier hein. mais non je suis pas de ce genre là les euh hmm. Mais bon, après,
0: Arthur Dans l'épisode 12, Maria nous avait raconté toutes les activités organisées pour faciliter le financement des vacances des familles de la Boissière, bourse aux vêtements ou bourse aux jouets. Mélanie s'est elle aussi investie dans le centre, d'abord pour y trouver des activités pour ses deux enfants. Elle a aussi participé à des actions pour financer des séjours de vacances et elle est devenue présidente du conseil d'équipement du Centre socioculturel de la Boissière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans le conseil
2: d'équipement bah, euh, Comme je disais, en fait, on a fait une journée... Euh, moi, ils étaient tout petits et puis euh, bah, on est, je ne suis pas partie avec eux quand ils étaient tout petits parce que bah, j'avais un petit peu peur de partir en vacances. Euh, et puis, euh, bon, euh, moi, je, je suis venue au centre parce que je voulais savoir s'ils pouvaient intégrer bah, la crèche qui était juste dans le centre culturel. Donc c'était possible, et puis en passant, bah, j'avais discuté avec une secrétaire, et puis il y avait Messaoud qui était là, qui m'avait expliqué un peu ce qui se passait pendant l'été, les sorties, tout ça. Donc euh, voilà, donc j'avais fait une sortie euh, un samedi, et puis j'avais rencontré des mamans dans le quart. Et puis ça s'était bien passé, et puis euh, du coup j'étais revenue savoir quest ce qui était euh, comme sortie prévue, euh, voilà, savoir si je pouvais y participer. Et donc ça avait été possible, et puis après Messaoud m'avait rappelé que Mireille parce que c'était Mireille, la directrice à l'époque, et euh, il m'avait dit, voilà, on n'a pas trop de monde au conseil d'équipement, euh, on voudrait mettre un peu des jeunes, parce qu'il y a des personnes un peu plus vieilles, donc on voulait euh, mettre aussi des jeunes au conseil d'équipement. Et puis, euh, du coup, il avait appelé moi et Angélique, et euh, on avait répondu présente, on était venus savoir ce que c'était que le conseil d'équipement, euh, voilà, qu'il y avait une réunion, qu'on parlait du quartier, ce qu'on pouvait euh, euh, créer et organiser pour les habitants du quartier, et puis bon, on avait dit oui, et puis c'est comme ça que je me suis lancée dans le conseil d'équipement. Voilà, depuis, euh, bah, ça fait, euh, mes enfants, ils avaient trois ans, donc euh, ça fait sept ans que je fais partie du conseil d'équipement. Et vous en
0: êtes aujourd'hui présidente
2: Voilà, c'est ça, depuis deux ans, ouais, deux ans euh, que je suis présidente du conseil d'équipement, voilà. Après, euh, bah, c'est voilà, sympa, quoi. Mélanie est nostalgique de sa jeunesse à la Boissière.
0: Elle garde le souvenir d'un quartier dynamique dont les habitants prenaient soin, ce qui contraste avec l'état actuel des espaces collectifs.
2: Le quartier, quand moi j'étais jeune, j'aimais bien venir bah, au centre commercial, il euh, y avait la boulangerie, il y avait le petit euh, spa, euh, il ouais, y avait plein de, de choses, de commerçants, donc c'était euh, sympa, ça se tenait bien et tout. Et je vois qu'avec bah, les années, je trouve que mon quartier, même quand j'étais petite, euh, il était très propre, c'était euh, très bien, les gens étaient respectueux, ils s'entendaient bien et tout ça. Et je vois qu'en bah, vieillissant, le quartier se dégrade en fait, genre, bah, le centre commercial qui n'est plus très euh, bah, sympa, on est, moi j'ose pas trop venir... Euh, et puis bah, le centre culturel euh, non bah ça va enfin euh, il est bien bon il vieillit aussi mais bon ça va il y a de l'activité quand même il y a beaucoup de gens qui passent enfin euh, les gens là-bas ils sont super aussi euh, par contre bah, je vois que c'est le quartier qui se dégrade enfin les alentours où c'est pas très bien entretenu ça fait sale il y a plus de jeux pour les enfants enfin je trouve que bah, il est en train de chuter petit à petit et je me suis dit j'espère que bah ça, là, il va remonter et être revenu euh, bah, agréable, propre et tout ça. La vue, elle n'est pas très jolie là-bas. Quand on vient, euh, la meute de terre, je comprends qu'ils ont voulu protéger le quartier, mais je trouve que bah, la ville de Nantes a fait ça hyper rapidement, histoire de, parce que les habitants, ils râlent pour dire « ouais, c'est pas sécurisé, tout ça ». On dirait qu'ils font ça rapidement, puis en se disant bon, « allez, c'est bon, on va les laisser comme ça ». j'ai l'impression qu'on laisse un peu tomber les habitants. Euh, habitants je trouve qu'on les... Bah on ne les écoute pas trop, quoi, parce qu'on se dit bon, « hop, on leur casse ça vite fait, ils vont être calmés, et puis on verra euh, ce qu'on va faire ». Après, je sais qu'il y a le projet euh, bah, de la ville de Nantes, là, pour, euh, comme on est en espace euh, vert, c'est une grande zone verte, euh, c'est le quartier où il y a plus de verdure en fait, euh, à Nantes, et je sais qu'ils veulent faire quelque chose de bien, quoi, mais je me dis que ce n'est pas parce qu'ils ont un projet qui se monte d'année en année qu'il faut laisser se dégrader euh, bah, derrière la pataugeoire et tout ça. – quoi.
3: Sylvie partage avec Mélanie cette idée que les habitants sont un peu abandonnés. Vous l'avez entendu parler de son association tout au long de cette année d'enquête. Aujourd'hui, l'association est créée, le bailleur social l'a autorisé à cultiver une bande de terre en pied d'immeuble. Sylvie cherche aujourd'hui des bénévoles pour s'engager avec elle. Alors elle a écrit un message en l'aide d'information de sa paroisse.
1: Je n'étais toujours dit que j'allais rendre service au quartier. Je voudrais je voudrais que tout le monde mange à sa faim, surtout les enfants. Le bio, c'est cher. Les habitants de la boissière n'ont pas les moyens d'acheter. Alors, pour qu'ils puissent manger, équilibré, on pourrait cultiver nous-mêmes nos légumes. J'ai créé une, une association. Mmh.
3: Pour cultiver la terre, l'association a besoin de graines et de matériel. Pour cela, Sylvie s'est adressée au bureau des projets, une initiative de la ville qui est destinée à soutenir les actions impulsées par les habitants dans les différents quartiers de Nantes. L'association que Sylvie porte à bout de bras a obtenu un financement de 900 euros. Sylvie, bénéficiaire de la location adulte handicapée, avance les dépenses sur son argent personnel et va ensuite se faire rembourser à la trésorerie municipale.
1: On a eu une aide financière par le bureau des projets de 900 euros
0: et tu sais vous êtes allé les
1: rencontrer ça se passe comment euh, on a on avait fait une demande déjà dès le début de l'association qu'on puisse acheter des matériels et des graines et tout ça et euh, moi, avec le, confin le confinement ça a été ça avait bloqué tout j'ai dit j'ai au groupe bah, il faut bien commencer avec, faut bien commencer un petit peu tu j'ai dit, bah, bon, moi je, je vais avancer tout nous ébrouillera après puis Marie me dit bah non, non, faut pas que ce soit toujours toi qui achètes. » et tout. J'ai acheté, puis après, on, on a fait des tirer des factures et on a, on a été à trésorerie générale de côté de la, la sécurité sociale, l'île de l'île ouais. de Beaulieu. Et on a été se, se faire rembourser. C'est comme ça que voilà. j'ai, je, je je me suis fait rembourser ouais. de ce que j'avais acheté. Et euh, bah, Johan, parce qu'il avait investi dans la remorque pour mettre le fumier et tout ça, on a le droit d'acheter que des graines. Le, le, tout ce qui est matériel, on n'en a pas le droit. Ah ouais oui Oui, remboursement.
0: Mmh.
1: Et c'est ça, c est, c est ça ah, le outils, plus cher. Ah ouais, c'est ça
0: ce que j'allais dire, c'est là-dessus que. Parce que 900 euros de graines, il hein, va bah, falloir du temps. Hein. Ouais, bah ouais. les ouais, ouais. outils, genre la pelle,
1: Alors, il faut qu'on se débrouille avec euh, des gens de quartier, s'ils peuvent nous prêter des outils ou des associations impliquées avec toi.
0: Mais eux, ils vous rembourseront pas une non. non,
1: Bah là, euh, on avait acheté une... Euh, ah, ça y est, je ne sais plus le nom. Ah, vous retournez la terre euh, euh, ouais, un truc une, oh, je sais pas. c'est un nom, non, pas facile. Et bon, ils nous l'ont remboursé pour la première fois, mais ils m'ont dit, c'est tout. Les autres, s'en vont à toute culture ou ouais. des trucs comme ça, ils veulent pas tout. Ouais, ou un abri de jardin, ou toi, ils veulent
3: pas. On voit ici se confronter les logiques habitantes et les logiques institutionnelles. Le dispositif doit favoriser les initiatives micro-locales, mais le fonctionnement institutionnalisé pose un cadre normatif qui ne coïncide pas avec les pratiques sociales. Il n'est pas si fréquent que les intérêts des habitants et les institutions coïncident. Le centre socioculturel a fait l'objet de luttes passionnées des habitants pour garder les préoccupations locales et les engagements militants au cœur du projet d'équipement. C'est un lieu où se croisaient les générations et les milieux sociaux, ce qui est sans doute un peu moins le cas aujourd'hui.
4: Jadis, le centre socioculturel jouait un rôle important. C'était des... Là, euh... on ne... moi, on m'a presque coopté au niveau de l'association, la SEBLE, hein, parce que c'était un... Hein, comment un animateur, directeur très militant, il hein, m'a et, et ben dit « Francis, il faut que tu prennes la présidence. » Il dit « Oh là, euh, doucement, et puis, puis voilà. » Mais il y avait une, cette volonté d'impliquer les gens du quartier. Au centre, moi, Muriel, je la connais bien, elle fait le maquille, pour moi, elle a le profil des animateurs qu'on avait jadis. Ouais, elle a vraiment, parce que j'ai connu à un temps où le directeur disait euh, « Francis, nous, on n'a rien à voir avec toi hein, ». Mmh. Euh, bon, ce n'est pas le cas, là. Hein, mais bon, maintenant, si, parce que moi, je ne suis plus dans le coup. Mais, mmh. mais euh, alors, ce qui est, c'est qu'il n'y a sans doute pas cette, ce brassage qu'il y avait euh, jadis. Hein, des, euh, on organisait des fêtes, euh, et bien, il y avait déjà un peu de... Il euh, y avait un conflit entre la petite sensible et la boissière. Hein. Mmh. Et je me suis, un soir, il y avait un bal, et, et ben, je me suis retrouvé entre deux, 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 deux équipes, hein, ben, des gens de la boissière, des, des jeunes de la boissière et des jeunes de la petite sensive, à essayer d'éviter que, bon. Mais on avait, on, a, on, on invitait des gens des associations des zones pavillonnaires, hein, mais qui avaient leur siège à... à, à ça aussi, hein. on a connu des directeurs on dit, vous n'avez rien à faire là, parce que... Ben si, parce que si on a le siège là, on y vient un peu. Oui. Et donc, euh, on, on demandait, en disant, ben voilà, on voudrait avoir des adultes euh, présents euh, pendant la fête, pendant la période de la fête. Alors, il y en a qui venaient, ben, moi j'y vais de 14h à, à 16h, moi j'y vais de... Et comme, on temporisait un peu, parce qu'on arrive à... Moi, maintenant, c'est fini, je ne connais plus les jeunes, hein, mais... Euh, on essayait de réguler comme ça un peu. Là aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et puis le, la peur aussi. Il euh, mmh. y a des gens, même des militants, font le tour de la boissière. Parce ils mmh. ne veulent pas traverser parce qu'ils mmh. euh, ont l'impression d'être pas en sécurité.
0: Le premier épisode de la Bonne Cage était consacré aux élections. Pour nos premiers pas sur le quartier, on avait suivi des porte-à-porte -porte et des meetings des candidats à l'élection municipale, et on avait discuté avec les habitants de l'intérêt qu'ils éprouvaient ou pas pour la politique. Avec cet épisode-ci, on a voulu reprendre ce thème de la participation, mais en l'éclairant cette fois du point de vue des initiatives habitantes. Et on voit que ces engagements se construisent souvent contre les logiques des institutions. Dans 15 jours, on se retrouve pour le tout dernier épisode de cette première année d'enquête à la Boissière. Il aura une couleur particulière. On a voulu aller à la rencontre des habitants et des auditeurs pour savoir ce que ça leur faisait d'écouter La Bonne Cage. La
3: Bonne Cage est un podcast sociologique écrit et réalisé par Frédéric Le Tourneux, c'est moi, et Elvire Bornan, c'est elle. Pour cet épisode, comme toujours, nous remercions Tico pour le mixage et Rennes pour la musique d'hiver. À dans 15 jours hein.